0: Herzlich willkommen zur fünften und letzten Sendung der Sendereihe zum internationalen Forschungsprojekt 24 Stunden Betreuung in Österreich, Deutschland und der Schweiz. In der heutigen Sendung werden die Ergebnisse des österreichischen Teilprojekts Gute Sorgearbeit, transnationale Homecare Arrangements präsentiert. Dazu gab es am 7. Juli eine Online-Veranstaltung mit dem Titel Umstritten und herausgefordert. Personenbetreuung vor und in der Pandemie. Die Vorträge und die anschließende Diskussion war eine Kooperationsveranstaltung mit 4 Anlaufstelle für 24-Stunden-Betreuerinnen der Volkshilfe, Flüchtlings- und Migrantinnenbetreuung. Zu Beginn erläutert Michael Leibelfinger vom Projektteam der Johannes-Kepler-Universität die Rahmenbedingungen der 24-Stunden-Betreuung in Österreich und erklärt die Vor- und Nachteile des in Österreich vorherrschenden selbstständigen Modells. Brigitte Allenbacher geht in ihren Ausführungen näher ein auf die Erkenntnisse, die gewonnen werden konnten bei der Begleitung der Agenturen in die Haushalte. Und Veronika Brila widmet sich in ihrem Vortrag der Pandemie und die Auswirkungen dieser auf die 24-Stunden-Betreuungskräfte. Durch die Sendung führt Daniela Bangelmeier.
1: Mein Name ist eben Michael Leibelfinger und ich werde gemeinsam mit meinen Kolleginnen Britta Ollenbacher und Veronika Priele eben hier unser Projekt vorstellen. Wir drei äh, sind an der Johannes-Kepler-Universität und äh, Teil des trinationalen Forschungsprojekts Gute Sorgearbeit transnationale homecare äh, Unsere Webseite werden, also ist aufzufinden unter decentcarework.net. Unsere Kooperationspartnerinnen waren in Deutschland an der Goethe-Universität Frankfurt und in der Schweiz an der Universität in Zürich. Für Österreich können wir nun sagen, dass wir living betreuung in den letzten vier Jahren zwischen einer Ablehnung und auch Akzeptanz vorgefunden haben. Die Ablehnung ist vielfach vor allem um das Thema der Selbstständigkeit der Betreuungskräfte, aber das ist nicht ausschließlich das Thema. Die Akzeptanz des zu Hause betreut zu werden ist in Österreich auch besonders hoch. Wie die meisten von Ihnen wahrscheinlich wissen, wurde im Zuge des Hausbetreuungsgesetzes 2007 sowie weiteren Gesetzes- und Verordnungsänderungen zwei Möglichkeiten geschaffen, wie Betreuungskräfte diese Form, Living Betreuung, so wird übrigens wissenschaftlich die 24-Stunden-Betreuung genannt, getätigt werden. Wir haben einerseits die Möglichkeit, dass ein Anstellungsverhältnis bei Wohlfahrtsträgern oder direkt in Privathaushalten stattfindet. Und hier gibt es die Gültigkeit von unterschiedlichen Kollektivverträgen, also Wohlfahrtsträger haben beispielsweise äh, Kollektivverträge, aber für Privathaushalte gibt es auch Kollektivverträge und auch Anspruch auf bezahlten Urlaub oder bezahlten Krankenstand besteht für die Betreuungskräfte. Man muss auch dazu sagen, dass allerdings eine Einschränkung im Arbeitszeitgesetz ermöglicht wurde, weil sonst wäre die 24-Stunden-Betreuung mit den 48-Wochen-Stunden-Millimit nicht möglich. Die Anstellung per se wird aber in Österreich kaum praktiziert. Vielmehr sind fast alle, Sozialministerium spricht von ähm, über 99 Prozent, Betreuungskräfte selbstständig, und zwar in Form des Gewerbes der Personenbetreuung. Wie alle Selbstständigen sind die Betreuerinnen Kranken-, Pensions- und Unfallversichert wobei eine Arbeitslosen- oder Krankengeld eine freiwillige Zusatzversicherungsleistung ist. Dieses österreichische Selbstständigenmodell gilt in Deutschland und auch der Schweiz, vor allem Agenturen und auch ihren Verbänden als Vorbild. So schreibt eine deutsche Agentur auf ihrer Webseite beispielsweise, Betreuungskräfte in Österreich können wählen. 95 Prozent entscheiden sich für die Selbstständigkeit. Wie ich noch weiter ausführen werde, ist diese Wahl aber praktisch nicht gegeben. Dieses Selbstständigenmodell ist vor allem deshalb eine legitime Alternative zur Anstellung aus verschiedensten Gründen. Und hier haben wir ein paar angeführt. Einerseits aufgrund ihrer Legalisierung. Das heißt, weil der Staat diese Möglichkeit geschaffen hat, dass man die Betreuung eben in selbstständiger Form machen kann, wird es als legitim angesehen. Gleichzeitig unterstützt der Staat in Form der Subvention, also eben der Unterstützung für 24-Stunden-Betreuung auch, die selbstständigen Modell, wie auch eben das unselbstständige Modell. Und wir sehen, dass, dass die 24-Stunden-Betreuung insgesamt verstärkt formalisiert wird. Hier ist zum Beispiel als äh, eben genannt das Gütesiegel ÖkoZ 24. Wir haben eben einerseits diese hohe Akzeptanz auch der Leaving-Betreuung, die in Österreich feststellbar ist. Gleichzeitig ist sie aber von Anfang an umstritten geblieben. Hier ein Zitat von einem unserer Interviews. Dass Kolleginnen mit Migrationshintergrund sozusagen ausgenutzt werden, damit unter Anführungszeichen wir uns unseren Sozialstaat leisten können, finde ich ein rassistisches Konzept. Und da gehört schon auch, glaube ich, angesetzt. Also das geht viel tiefer als unter Anführungszeichen nur arbeitsrechtlich. Wie schon erwähnt ist die Ablehnung nicht ausschließlich eben Selbstständigkeit oder Anstellung, aber das sind die Punkte, auf die ich jetzt hier in meinem Vortrag eingehen werde. Grundsätzlich ist das Gewerbe der Personenbetreuung auch ohne Vermittlungsagenturen möglich. Also man muss nicht von Agenturen vermittelt werden. Die Logik der Gesetzesgebung, der Regulierung ist eigentlich, dass hier Vertragspartnerinnen aufeinandertreten, also Haushalte und Betreuungskräfte, die über das Betreuungs- und Arbeitsbedingungen frei verhandeln können. Wir haben aber festgestellt, dass Vermittlungsagenturen marktbeherrschend wurden. Einerseits eben auch, weil staatliche Regulierung wenn wir hier eben die Qualitätssicherung, die immer wieder auch von Politikern in den Mund genommen wird, dann geht es vielfach um die Agenturen, die eben qualitätssichernde Maßnahmen einzuleiten haben. Und durch diese marktbeherrschende Stellung haben sie eben maßgeblich Einfluss auf die angebotenen Dienstleistungen und auch wie diese eben erbracht werden. Warum hier eben Beteiligte nur formal gleiche Verhandlungspartnerinnen sind, hat verschiedenste Gründe. Wir haben es einerseits eben mit Wirtschafts- und Wohlstands Wohlstandsgefälle zu tun. Betrauungskräfte kommen üblicherweise aus Mittel- und Osteuropa, finden dort weniger Jobs und wenn, dann zu sehr niedrigen Löhnen und ist deshalb eben attraktiv in Westeuropa zu arbeiten. Andererseits haben wir es auch mit der Finanzkraft und der Zahlungsbereitschaft der Haushalte zu tun. Viele Haushalte, selbst wenn sie mehr zahlen möchten, sagen öfters, ja, ich kann es mir aber nicht leisten. Und wir haben es auch damit zu tun, dass wir ein Informationsgefälle haben. Ähm, die meisten Informationen sind auf Agenturseite. Ähm, die wissen zum Beispiel, wie die Betreuungsarrangements im Vorhinein ausschauen. Betreuerinnen kommen ja üblicherweise in den ersten Tag zum allerersten Mal in einen Haushalt und wissen davor nur das, was die Agentur ihnen weitergibt. Mit den vertraglichen Regelungen können eben Agenturen auch sehr viel eingreifen. Ähm, wir konnten feststellen, dass üblicherweise die Verträge von den Agenturen vorbereitet werden. Und es gibt im Idealfall drei äh, Verträge, das sind die Vertrag zwischen der Agentur und der Betreuungskraft, zwischen der Betreuungskraft und dem Haushalt und zwischen Haushalt und der Agentur. In dieser Vertragsgestaltung können eben die Agenturen eingreifen und eben ermöglichen oder auch begrenzen, wie viel Selbstständigkeit und wie viel Freiheit in der Selbstständigkeit die Betreuungskräfte haben. Wir finden vielfach Klauseln vor, wie die sogenannte Inkassolösung, auch verpflichtende Transportdienstleistungen. Zu beiden werde ich später noch etwas sagen. Oder eben auch Abwerbeverbote, dass ich als Betreuungskraft nicht für eine andere Agentur tätig werden darf oder nur unter Penalzahlungen. Und dies schränkt eben den Spielraum der selbstständigen Betreuungskräfte ein. Wir haben eben einerseits hier diese formellen Festschreibungen, aber auch informelle Vereinbarungen von Agentur und Betreuerinnen. Eine informelle ähm, solche Vereinbarung, die wir eben äh, in den Interviews festgestellt haben, ist, dass eine Agenturleitung hat uns mitgeteilt, dass zum Beispiel Vorauszahlungen auf Honorar äh, gewährt wird, damit gute Betreuungskräfte, wie es genannt wurde, eben im Unternehmen gehalten werden. Diese formalen wie auch informalen, informellen Vereinbarungen werden eben von den Gegnerinnen des selbstständigen Modells als Belege gesehen, warum es sich eigentlich nicht mehr um Selbstständigkeit handelt. Und hier eben wieder ein Zitat aus unserem Datensatz. Über Verträge so nahe an Angestellte zu kommen, wie nur irgendwie geht, gleichzeitig haben BetreuerInnen aber überhaupt keine Rechte von Angestellten. Gleichzeitig gibt es BefürworterInnen des selbstständigen Modells und in unserem Datensatz wird das vielfach eben gegenüber das Angestelltenverhältnis abgegrenzt. Eine Agentur sagte sagt uns zum Beispiel, wir leben die Selbstständigkeit wirklich, unterstützen auch die Betreuerinnen dabei. Wir lassen ihnen die Freiheit, wir organisieren sie nicht wie Angestellte. Mach du das, mach du das, weil sonst kriegst du kein Geld. Wobei auch diese Agentur später noch einschränkt, dass sie durchaus ähm, eben Betreuungskräfte unterstützen muss in Verhandlungen zum Beispiel mit dem Haushalt. Auch konnten wir sehen, dass nicht alles für die Betreuungskräfte selbst verhandelbar ist oder nur begrenzt handhabt. Ich nehme hier nur zwei Beispiele heraus: das Honorar und die Arbeitszeit. Weitere Punkte finden Sie in unserem Sammelband. Wir sind nicht die Ersten, sondern es wurde auch schon vor uns festgestellt in anderen Untersuchungen, dass in der Praxis die Agenturen das Honorar festlegen. Agenturen machen eine Bedarfserhebung und orientieren sich dann entweder an Richtwerten oder auch Erfahrungswerten mit der Honorarfestlegung. Also Richtwerte: Manche Agenturen orientieren sich beispielsweise an den Pflegegeldstufen oder eben auch an, ähm, ob ein zusätzlicher Betreuungsfall im Haushalt ist oder eben nur einer, wie oft man in der Nacht aufstehen muss und dergleichen. Andere eben haben ausschließlich Erfahrungswert. Hier auch wieder ein Zitat. Eine Agentur legt das Honorar eben so fest, für das Betreuerinnen bereit sind, diesen Betreuungsfall oder die Betreuungssituation zu übernehmen. Etwas anders sieht es eben in der Aushandlung von Frei- und Ruhezeiten aus oder umgekehrt gesagt eben den Arbeits- und Bereitschaftszeiten. Hier wird die Verantwortung tendenziell den Betreuungskräften direkt zugeschoben. Eine Agentur sagt hier beispielsweise, da gibt es in dem Sinn nicht wirklich eine Vorschrift, sondern die Betreuerin ist selbstständig und kann das mit der Familie sich ausmachen. Gleichzeitig wissen aber Agenturen, dass nicht alles mit der Familie selbst ausmachbar ist. Und deshalb sehen sie sich viele in einer sogenannten Vermittlerinnenrolle oder wie uns eine Agentur auch gesagt hat, als Schiedsrichter. Bei Pausen konkret geht es darum, und wieder ein Zitat, den Kunden schon klarzumachen, dass die Betreuerinnen diese Zeit brauchen. Und die Betreuerinnen sind darin zu bestärken, dass wenn sie keine Möglichkeit sehen, sie sich an uns wenden, damit wir gemeinsam eine Lösung finden. Gleichzeitig muss man einschränken, dass wir auch von Familien gehört haben, dass diese Aushandlung ja generell mit den Agenturen eher verbindet. Um ein, dessen Elternteil eben betreut wird, Angehörige hat uns eben mitgeteilt, er sieht das Betreuungsverhältnis, das ja an sich Selbstständigkeit ist, selbstständig ist, also ein Angestelltenverhältnis von der Agentur. irgendwie. Die schon angekündigten zwei Punkte, die am meisten diskutiert wurden, sind Vollmachten und hier insbesondere die sogenannte Vollmacht und auch der Fahrdienst. Hier sind eben die Pole zwischen, es ist Entlastung für die Betreuungskräfte oder auch eine Bevormundung. Die Vollmachten werden zum Beispiel beworben als Serviceleistung auf beiden Seiten. Für die Haushalte ist es eben nur eine Rechnung im Monat, die ich zu zahlen habe und hierbei eben sowohl das Betreuerinnenhonorar als auch die Dienstleistung für die Agentur. Für die Betreuerinnen wird es beworben als, man muss sich nicht selbst um die Rechnungslegung kümmern, man muss sich hier nicht an gesetzlichen Vorgaben zum Beispiel halten oder dergleichen. Und was wir auch vorgefunden haben, aber das macht nicht jede Agentur, aber es gibt welche, dass sie dann tatsächlich echtes Inkasso übernehmen, indem sie auch die Honorarauszahlung an die Betreuungskräfte übernehmen, selbst wenn der Haushalt diese noch nicht bezahlt hat. Es gibt aber neben der Inkassovollmacht vollmacht auch noch andere Vollmachten, zum Beispiel eben zu Gewerbe- oder Wohnsitzanmeldung. Für Kritikerinnen ist das eben ein Widerspruch zur Selbstständigkeit und vor allem die Inkasso-Vollmacht ermöglicht auch einen finanziellen Missbrauch, indem zum Beispiel einfach Gebühren äh, eingehoben werden, die zum Teil nicht sehr transparent sind, oder eben ähm, weniger an die Betreuungskräfte überwiesen wird als ihr Honoraranteil in der ausgegebenen Rechnung für den Hausamt. Und auch hier ein Zitat, Vollmachten stehen eben im krassen Gegensatz zu einer selbstständigen Tätigkeit. Ich muss auch dazu sagen, dass dieser Punkt in Kassenvollmachten genauso, aber etwas weniger auch die Fahrdienste nicht nur eben bei den typischen Kritikerinnen und Städten sind, sondern vor allem auch bei den Agenturen selbst. Der zweite Punkt ist eben der umstrittene oder der vielfach umstrittene. Geht es um die Fahrdienste oder Transporte oder auch Taxis genannt. Einerseits gibt es Agenturen, die die Wahl der eigenen Reisemöglichkeiten den Betreuerinnen selbst eben zu äh, verlangen. Andere haben eben ein verpflichtendes Shuttle oder Taxiservice, das oftmals selbst dann bezahlt werden muss, wenn es nicht in Anspruch genommen wird. Hier hat uns eine Agentur gesagt: Von dem her ist der Fahrdienst natürlich das ideale weil die eine kann nicht weg, bevor die andere kommt. Auf der Kritikernseite geht es aber vielfach um den Preis oder auch eben um die Qualität. Und hier geht es um die Ruhezeiten vor allem der Fahrer, die eben diese Fahrdienste machen. Auch hier ein Zitat, das ist eine Form einer unlauteren Bindung, vor allem wenn die, dann die Transportservices eigentlich nicht dementsprechen, was eigentlich angemessen wäre. Hier ist sozusagen die doppelte Ablehnung drinnen, grundsätzlich generell diese Verpflichtung abgelehnt, dass es ein Shuttle- oder Taxiservice oder ein bestimmtes in Anspruch genommen wird, wie auch eben, das selbst wenn es dann ist, dass diese Preise und die Qualität dieser Services oftmals nicht passen oder nicht in der Höhe sind, was angemessen wird. Wie ist nun die Selbstständigkeitperspektive für die Living-Betreuung, für die 24-Stunden-Betreuung in Österreich? Wie ich ausgeführt habe, ist die Selbstständigkeit und das Selbstständigenmodell schon seit Beginn an umstritten und das eben durchaus breit, wobei eben das von kompletter Ablehnung des selbstständigen Modells geht, beziehungsweise eben auch bis zu Bereichen, wo es um die Ausgestaltung gerungen wird. Also die Ausgestaltung meinen wir so Dinge wie eben, ob die Inkassolösung auch in Ordnung ist, verpflichtende Dienstleistungen sind, Transportdienstleistungen oder dergleichen. Vielfach wird in Österreich auch eine Selbstständigkeit praktiziert die die Freiheit der Betreuerinnen, der selbstständigen Betreuerinnen einschränkt. Und hier nochmal in Erinnerung eben das Zitat, das ich genannt hatte, dass eben über Verträge vielfach versucht wird, so nahe an Angestellte zu kommen, ohne dass man eben die Rechte für Angestellte erlaubt. Nachteilig ist hier für die Betreuerinnen eben Beispiele, während die Bevormundung, auch die Kontrollen durch Agenturen oder auch eben finanzielle Einbußen, wenn zum Beispiel hohe Gebühren Verlangt werden, wenn es um den Kassenvollmacht geht oder eben um hohe Penalen. Und das beeinträchtigt eben die Vertragsfreiheit der Betreuungskräfte. Der Vorteil eben kann aber durchaus auch sein, dass in Konflikt voll Unterstützung eben gegeben ist durch die Agentur. Wenn es beispielsweise darum geht, dass Pausen oder eben Honorar nachverhandelt ist. Es kann sich ja zum Beispiel der Betreuungsfall verschlechtern und deshalb wäre ein höheres Honorar angebracht. Und hier bieten die meisten Agenturen auch Unterstützung
2: ich mache jetzt äh, weiter wo äh, Herr Leibefinger aufgehört hat und verfahre jetzt so dass ich nicht mehr auf die Rahmenbedingungen eingehe die das selbstständigen Modell in Österreich mit sich bringt sondern ich möchte mich jetzt mit ihnen in den Haushalt begeben und äh, unser Forschungsprojekt hat sehr unterschiedliche Verfahren gewählt. Ein Verfahren, das wir gewählt haben, war, dass wir mit den Agenturen in die Haushalte gegangen sind. Also wir haben sozusagen die Arbeit von Agenturen verfolgt. Von angefangen dem Internetauftritt der Agenturen, wie wird geworben, über die äh, Rekrutierung der Betreuerinnen und dann eben bis hin zur Arbeit in dem Haushalt. Wir haben auch nicht ausschließlich mit Agenturen gesprochen. Wir haben auch mit Betreuerinnen gesprochen, mit Betreuerinnenorganisationen, mit Angehörigen, mit Angehörigenorganisationen, wo es gesundheitlich möglich war, auch mit den Betreuten selbst. Also wir haben praktisch alle Beteiligten zu Wort kommen lassen. Und ich möchte Ihnen jetzt einige kleine Einblicke in das geben, wie sozusagen die 24-Stunden-Betreuung, die Live-In-Betreuung, dann ganz praktisch wird. Und das möchte ich anhand der genannten Punkte hier machen. Erst ein Blick auf die Werbung und die Wirklichkeit. Dann auf die Bedarfserhebung, Rekrutierung und Matching. Das sind Zentralaufgaben der Agenturen. Dann möchte ich auf den schwierigen Arbeitsort Haushalts sprechen kommen. Und dann möchte ich zwei Motive ansprechen, die wir immer wieder gefunden haben, nämlich die gute Familie und gute Betreuung und werde Ihnen sagen, was wir darunter dann tatsächlich empirisch entdeckt haben. Das ist das, was ich jetzt anbieten möchte. Werbung und Wirklichkeit. Äh, in Österreich arbeiten insgesamt mehr als 800 Agenturen. Es sind sehr unterschiedliche Unternehmen, sowohl von der Größe der Unternehmen als auch von der Unternehmensverfasstheit. Und auch nicht alle Agenturen bewerben ihre Dienste über ihre Webseiten. Manche haben auch gar keine, aber viele Agenturen bewerben ihre Dienste über Webseiten. Und das, was Sie jetzt äh, hier lediglich als Beispiel sehen, äh, Sensivita, eine Agentur, die wir nicht erforscht haben, ich sage das ausdrücklich dazu, weil wir ja unsere gesamten erforschten Agenturen äh, anonymisiert haben, also Sensivita ist jetzt ein Beispiel einer Website, äh, einer beliebigen Agentur, macht ein Angebot, das sehr typisch für die Agenturwerbung ist, nämlich sorgenfrei leben. Also das Versprechen ist sozusagen eine Unterstützung, des Alltags für die Betreuten zu liefern, die ihnen eben einige Sorgen nimmt und auch den Angehörigen einige Entlastung bietet. Das äh, passiert in der Regel in Angebot von vier sehr verschiedenen Leistungen. Das eine ist die pflegerische medizinische Leistung, die, das wurde eben schon diskutiert, als delegierte Tätigkeit angeboten wird. Dann haben wir haushaltsnahe Dienstleistungen, wir haben Gesellschafterinnenfunktionen und wir haben Unterstützung in der Lebensführung. Was an der Darstellung auf den Websites äh, sehr interessant ist, ist, dass sie ein Stück weit tatsächlich Wirklichkeiten spiegeln. Die äh, Live-In-Betreuung ist ein Mittelschicht-Arrangement. Also wir kommen auf Durchschnittskosten von 2.500 Euro. Es gibt erhebliche Abweichungen nach oben und nach unten. Und das heißt, in der Regel sind es finanzkräftigere Familien, die hier angesprochen werden. Oft ist es auch so, dass Familien zusammenlegen, damit sie eine solche Betreuung finanzieren können. Also wir reden aber durchaus über ein zahlungskräftiges Segment. Das ist auch in diesen Darstellungen auf den Websites gut erkennbar. Das, was wir allerdings nicht gleichermaßen vorfinden, ist, ich habe jetzt unten dieses Bild mal rausgenommen, wo wir also sehen, da ist ein doch eher äh, Oberschichtenhaushalt angesprochen mit voller Bibliothek und auch entsprechendem Dekor und so. Also was wir äh, sicherlich nicht gleichermaßen finden, ist, dass das ein Arrangement ausschließlich für die Oberschichten ist. Also wir reden über zahlungskräftige Klientelen in der Mittelschicht. Das, was wir in der Werbung auch finden, ist eine Darstellung eines quasi familiären Arrangements. Also Sie sehen jetzt beispielsweise dass die Betreuerinnen äh, dargestellt werden in einer großen Nähe zu den Betreuten. Sie werden dargestellt, als seien sie möglicherweise die Töchter oder die Enkelinnen, also vom Altersunterschied und auch von der Art, wie sie dargestellt werden. Und das, was Sie auch sehen in der Werbung, ist äh, weitestgehend nicht nur, aber weitestgehend auch sehr rüstige, betagte Menschen, und auch da klafft es in beiden Punkten. Also die Betreuerinnen, wir haben in Österreich derzeit 62.000, die sind zwischen 40 und 60 Jahre alt, was das Gros dieser Betreuerinnen aus, angeht. Es gibt auch nach oben und nach unten selbstverständlich noch erhebliche Anzahlen, aber das Gros ist zwischen 40 und 60. Und es ist auch so, dass wir ein Arrangement hier haben, dass viele der Betreuten in Pflegestufen ab Pflegestufe 3 sind. Also ab dann wird es ja auch gefördert und in höheren Pflegestufen. Und wir haben tatsächlich auch in unserer Untersuchung sehr viele gebrechliche Menschen, sehr viele Demenzpatienten und Ähnliches vorgefunden. Also insofern ist die Werbung, und die Wirklichkeit klaffen etwas auseinander. Es wird nämlich nicht deutlich, wie viel harte Arbeit hier auch zu leisten ist. Und es wird auch nicht deutlich, welche Anstrengung es bedarf, dass sozusagen hier eine Betreuungskraft in einer Art Familienersatz agieren soll. Ich schaue mir jetzt mit Ihnen mal an, was bedeutet das jetzt, wenn ich mir das Angebot der Agenturen näher anschaue. Wir haben sehr systematisch die Angebote der Vermittlungsagenturen erhoben und stellen unter anderem fest, die Agenturen bieten mittlerweile sehr deutlich gestaffelte Dienstleistungen an, die auch entsprechenden gestaffelten Preisen entsprechen. Also beispielsweise zwischen einer Basis oder einer Intensivbetreuung wird unterschieden und noch vieles anderes. Es wird verbunden mit äh, Betreuungskräften äh, mit unterschiedlicher fachlicher und sprachlicher Qualifikation und zielt damit eben darauf, auch Haushalte mit unterschiedlicher Finanzkraft oder Finanzierungsbereitschaft anzusprechen. Das ist also sozusagen ein Markt, der sich sehr auch schon diversifiziert hat. Das Versprechen, das wir immer wieder finden, ist eine quasi familiäre Betreuung, was das Moment der Vertrautheit aufmacht, eine autonomieförderliche Betreuung, was den äh, Gesundheitszustand der Betreuten angeht, und eine entlastende Betreuung, was äh, die Aufgaben der Angehörigen angeht, dass sozusagen wir diese drei Momente durchgängig in der Agenturwerbung finden. Und äh, faktisch äh, ist das allerdings verbunden mit einem Moment, das dann weniger deutlich wird, nämlich der Integration einer zunächst einmal fremden Betreuungsperson als Arbeitskraft in den Haushalt. Auf dieses Moment werde ich dann noch zu sprechen kommen. Äh, Michael Leibelfinger hat schon gesagt, äh, die Betreuungsleistungen sind oftmals im Vertragsdreieck von Agentur und äh, Haushalt, Agenturen, Betreuerinnen, Haushalt und Betreuerinnen äh, festgelegt in der zuvor genannten Weise, auch noch in vielen anderen Weisen. Und zugleich werden aber die Arbeitsbedingungen oftmals im Haushalt direkt ausgehandelt. Und dort sind auch sehr viele informelle Momente. Das, dafür gibt es ganz verschiedene Gründe. Erstmal äh, ändert sich der Zustand der Betreuten. Es ändern sich auch Situationen im Haushalt. Aber es ist auch vieles, was im Detail, im Alltag, in der Praxis erst überhaupt verhandelt wird. Darauf komme ich dann auch noch zu sprechen. Ja, und die wesentliche Aufgabe die die Agenturen erfüllen, ist die Bedarfserhebung, die Rekrutierung und das sogenannte Matching. Die Agenturen haben, äh, soweit wir das erheben konnten, ein Selbstverständnis, das sich ganz stark unterscheidet. Es gibt Agenturen, die uns gegenüber gesagt haben, für sie ist es wirklich die reine Vermittlungstätigkeit. Das sind Selbstständige und wenn dann alle weiteren Schritte anliegen, sind die Betreuerinnen und die Haushalte in der Pflicht, aber nicht mehr die Agentur. Das ist der eine Pol. Am anderen Pol stehen Agenturen, die sagen, sie sehen sich als die Begleiter des Arrangements, sie mediieren im Konfliktfalle, sie greifen ein, sie greifen auch in die Verhandlungen im Haushalt ein. Das heißt, das ist der andere Pol. Ich will einfach darauf zu sprechen kommen, auch die Agenturen sind von einiger Vielfalt und haben ein sehr unterschiedliches Verständnis ihrer eigenen Aufgaben. Ja, was passiert nun? bei dem Gang in den Haushalt. Und das ist der erste Schritt. Alle Agenturen, die wir äh, befragt haben, haben tatsächlich die äh, gesetzlichen auch vorgesehene Bedarfserhebung durchgeführt mit ganz wenigen Nuancen in der Ausgestaltung. Sie haben ihre Hauptaufgabe in der Rekrutierung gesehen und dann im Kernstück des Matchings. Das Matching ist das Zusammenbringen, wenn man so will, der geeigneten Betreuungskraft entsprechend der Anforderungen, die im Haushalt gestellt werden, also sozusagen das Sorgen für die Passförmigkeit. Das ist das, was unter Matching dann verstanden wird. Ich habe jetzt mal eine ganz typische äh, Beschreibung herausgesucht, äh, die eine Agentur äh, uns äh, gegeben hat. Die hätten wir jetzt in vielen Agenturen genauso auch noch gefunden. Komme ich vor Ort hin, also in den Haushalt und schaue einmal, was sind einmal so die Erwartungshaltungen der Angehörigen und des Klienten. Was hätten Sie gerne, was möchten Sie gerne? Und dann schauen wir uns einfach den gesamten Gesundheitszustand an, wie es dem Klienten geht, welche Unterstützung er braucht etc. Sei es Unterstützung in der Körperpflege, Medikamentenverabreichung oder Sonstiges. Sei es auch Unterstützung im Haushalt, was notwendig ist. Dann die Erwartungshaltung, was der Klient hat, was die Angehörigen haben und dann sage ich gleich einmal, das ist möglich oder das ist nicht möglich. Dann sagen mir die Angehörigen, Klienten, was möchten sie gerne für eine Person? Soll sie gut Deutsch sprechen? Soll sie fachlich kompetent sein? Da gibt es eine Prioritätenliste, sozialkompetent. Wie soll sie prinzipiell sein? Belesen, weil es einfach verschiedene Klienten sind, bodenständig oder wie auch immer. Ich habe dieses Zitat ausgesucht, weil es etwas sehr Typisches zum Ausdruck bringt. Wir haben eine ganz stark formalisierte Bedarfserhebung. In der Agenturen äh, gehen so vor, dass sie detailliert äh, den Gesundheitszustand, den Bedarf erheben. Wir haben aber auch viele Erwartungshaltungen, die nicht fachlicher Art sind. Das heißt, äh, es wird auch erwartet, neben fachlichen oder sprachlichen Kenntnissen werden auch erhebliche äh, soziale Passförmigkeiten erwartet. Äh, zugleich ist diese äh, Erhebungsphase auch diejenige, in der die Agentur die Räumlichkeiten sieht und darauf achten kann, wie ist die Personenbetreuerin untergebracht. Äh, da ist es dann die Frage des eigenen verschließbaren Zimmers, aber auch zusätzlicher Sachen wie Internetverbindungen, um Kontakt nach Hause zu halten. Das eigene verschließbare Zimmer ist äh, ein Anspruch von Betreuerinnen, von Agenturen formuliert. Er ist nicht immer realisiert. Wir haben auch Konfliktesmoment. Ja, im Ergebnis steht jetzt ein Satz, äh, den wir immer wieder gehört haben in zig Varianten. Wenn die Chemie stimmt, geht vieles. Wenn die Chemie nicht stimmt, kann die noch so professionell sein. Äh, geht nichts, kann ich austauschen, ist vorbei. Die, die stimmende Chemie ist ein Kern des Ganzen, auch des Informellen. Und äh, wir haben immer wieder dieses Moment in unseren Erhebungen, dass Agenturen alles tun, um die Passförmigkeit möglichst herzustellen, bevor dieses Betreuungsverhältnis beginnt. Weil wenn die Chemie nicht stimmt, hat es keine Chance, die ersten Tage zu überstehen. Also es gibt sozusagen eine Schwierigkeit, Darin, nämlich dass eine fremde Person in diesem Haushalt, in die Intimität des Haushaltes hinein sich begibt, dort arbeitet und zugleich muss gewährleistet sein, dass alle Beteiligten miteinander auskommen, damit dieses Arrangement überhaupt funktionieren kann. Deshalb diese hohen Stellenwert der Chemie, der uns durch die ganze Untersuchung verfolgt hat. Was passiert nun im Haushalt, wenn jetzt die passende Betreuungskraft gefunden ist, eingeführt ist in den Haushalt, in der Regel wird vereinbart, dass man es einige Tage miteinander versucht und dann ist die Frage, was passiert im Haushalt, der jetzt per se ein sehr schwieriger Arbeitsort ist. Weil ein schwieriger Arbeitsort ist der Haushalt deshalb, weil es eine Privatheit, eine große Intimität ist. Das heißt, die Betreuerinnen, aber auch die Betreuten müssen Erhebliches leisten um immer wieder die Grenze zu ziehen zwischen dieser Intimität des Privaten und dem, was öffentlich werden soll und sein darf. Das heißt, Nähe und Distanz müssen permanent ausbalanciert werden. Eine Agenturvertretung hat uns das so beschrieben, es entstehen so familiäre Beziehungen dann ja natürlich, weil die Betreuerin springt da in die tiefsten äh, Intimität. Und äh, das ist natürlich genau das, äh, worum es geht. Es ist die Intimsphäre eines Kunden und zugleich muss permanent ausbalanciert werden, wie die Beziehungen zwischen Betreuerinnen und Betreuten in diesem schwierigen Arbeitsorthaushalt organisiert werden. Dann haben wir ein zweites großes Problem, nämlich die Integration der Personenbetreuerin in die bestehende Haushaltsordnung. Äh, das ist auch ein dauerhafter Punkt. In der Sicht der Agentur ist eine gelungene Betreuung, wenn der Lebensrhythmus der Menschen zu Hause gleich bleiben kann. Zugleich aber findet sich ja mit der Betreuerin eine Person in eine Haushaltsordnung ein, die sie nicht geschaffen hat. Da kommt es auch immer wieder zu Konflikten, Konflikten um die Haushaltsordnung, Konflikten um das richtige Kochen, das richtige Essen und so weiter und so fort. Da wird von allen Seiten auch gesagt, Angehörige oder auch die Betreuten selbst haben bisweilen eine sehr geringe Flexibilität in der Ausgestaltung dieser Haushaltsordnung. Ich will darauf hinaus, dass wir äh, einen großen Bereich des Informellen im Haushalt haben, nämlich zwei verwundbare Personen treffen aufeinander, die hilfsbedürftigen Betreuung, Betreuten und die wirtschaftlich abhängigen Betreuerinnen, die nicht den Haushalt mal ebenso auch verlassen können. Also die sozusagen aufeinander angewiesen sind und eine schwierige Balance vor sich haben, um dieses Arrangement überhaupt lebbar zu machen. Wir haben uns dann angeschaut, was passiert, wie passiert es. Und wir sind bei den Betreuerinnen immer wieder auf ein Motiv gestoßen, äh, das ich jetzt hier zitiere, die gute Familie. Also gefragt, was Betreuerinnen sich wünschen, war die Antwort oftmals die gute Familie. Wir haben das jetzt so interpretiert und können das auch belegen, dass das eine Metapher, ein Bild für den Anspruch auf gute Arbeitsbedingungen und gute Behandlung ist. Das bezieht sich darauf, dass es ausreichend Kost geben sollte. Essen ist ein Dauerkonflikt. Dass äh, Logis, nämlich ein verschließbares Zimmer, existieren sollte. Dass man sich wünscht, dass es ein Internet gibt, damit man Familienkontakte halten kann. Dass es getrennte Finanzierung der notwendigen Pflege Utensilien gibt, dass weitere Dienste entsprechend eingeschaltet sind, dass die äh, Expertise der Betreuerin anerkannt wird. Sie ist Expertin in der Betreuung dieses äh, Patienten oder Klienten, je nachdem, und dass auch entsprechend Arbeitszeitrücksichtnahmen genommen wird, nämlich Pausen gewährt werden und sich an ver vereinbarte Dienstleistungen gehalten wird. Das ist nicht selbstverständlich. Wir haben Ganz viele Beispiele, wo Zusatzarbeiten von Holzhacken über Viehversorgen bis Verwandtschaft bekochen geleistet wurden. Ich zitiere eine Betreuerin. Die österreichische Familie, die Kinder von den Patienten sind sehr schwer. Sie denken sich, wenn sie kommt, sie ist eine Sklavin oder was. Sie muss alles machen. Und das ist nicht korrekt. Ich bin keine Gärtnerin, ich bin keine Putzfrau, ich bin eine Betreuerin. Ja, ich mache für meine Patienten alles, ja, auch die Wohnung. Ich mache das, ich koche alles, aber andere Sachen nein. Also das ist eine sehr dezidierte Stellungnahme auch einer Betreuerin, die die Erfahrung hat, dass eben alles Mögliche an sie rangetragen wird. Und äh, umgekehrt hören wir jetzt eine... Angehörige. Und auch das ist eine sehr typische Äußerung, wo sozusagen Rücksicht genommen wird auf die Betreuerin, um die Qualität der Betreuung nicht zu gefährden. Sie kann von mir aus Pausen nehmen, wenn die Arbeit mit meinem Vater erledigt ist. Ich erwarte nicht, dass er 24 Stunden bereit steht. Und ich springe jetzt mal im Zitat es gibt offensichtlich ein großes Interesse, diese Betreuerin zu halten. Und in dem Moment wird sozusagen ihr auch etwas angeboten. Also äh, es wird ihr eine Freizeitgestaltung angeboten. Es wird Entlastung durch stundenweise andere Dienste angeboten. Wir haben hier äh, immer wieder die gleiche Konstellation vorgefunden. Äh, es wird um Arbeitsbedingungen gerungen. Innerhalb des Haushaltes und viele Agenturen kritisieren dieses Moment auch und sehen sich auch als Mediatoren, als Schiedsrichter, als Konfliktschlichter in der Situation. Sie haben aber auch letztlich ein anderes äh, Mittel, nämlich den Austausch der Betreuerinnen beziehungsweise, wenn es zu extremen Schwierigkeiten kommt, auch die Aufgabe des Klienten, also auf den Klienten zu verzichten, äh, wo extreme Schwierigkeiten aus, äh, auftreten, Dass das nicht die gewünschte Lösung ist, macht sozusagen das Zitat der Betreuerin deutlich. Also für sie ist es stressig, eine Familie zu wechseln, weil man weiß nicht, was kommt. Ich möchte ein zweites Moment ansprechen, nämlich äh, die zweite äh, Frage gestellt an die Angehörigen. Was wünschen die Angehörigen? Die sagen dann gute Betreuung, ohne das näher zu spezifizieren, was denn die gute Betreuung ist. Und da haben wir dann ganz viele Momente, beispielsweise die liebevolle Betreuung, äh, wo dann äh, tatsächlich Beziehungen entstehen, äh, die die Nähe von Mutter und Tochter haben. Oder es wird mit Hingabe gepflegt, also das will ich jetzt nicht alles äh, vorlesen. Diese Erwartung liebevoller Betreuung und Pflege hat allerdings auch Kehrseiten in der schwierigen Balance zwischen Nähe und Distanz. Sie führt bisweilen auch zu Eifersucht. Äh, hier ein Zitat einer Betreuerin, dann hat Josef gesagt, du bist mein Dirndl und die Frau hat so geschaut. Aber ich habe gesagt, Margit, da musst du nicht eifersüchtig sein. Das ist nur, ich war immer an dem Bett sitzen, lesen und betreuen. Ja, also das heißt, es zeigt auch, dass diese liebevolle Betreuung eine sehr ambivalente Sache ist und wiederum sehr viel Gefühlsarbeit verlangt auf allen Seiten, um mit der Situation umzugehen. Gefühlsarbeit spielt auch eine Rolle in der Bearbeitung der live konstellation es wird uns berichtet, dass idealerweise freundschaftliche Beziehungen entstehen. Es wird zugleich aber auch berichtet, dass genau dies eigentlich nicht möglich ist. Also wir haben sozusagen äh, immer wieder diese Gefühlsarbeit in dieser Situation, um äh, die Live-In-Betreuung im Haushalt handhabbar zu machen. Ja, und es kommt ein Weiteres Moment hinzu, und das ist auch äh, eine sehr schwierige Konstellation, nämlich die äh, Bearbeitung der Abwesenheit, Unsicherheit durch Kontrolle. Das heißt, wir haben hier auch äh, die Situation, dass uns Angehörige sagen, äh, wir versuchen im Grunde, die Situation zu kontrollieren, weil wir überlassen ja die pflegebedürftige Person der Betreuerin auch in Abwesenheit. Und da finden wir dann auch bei den Angehörigen ganz unterschiedliche Kontrollstrategien, also beispielsweise äh, selbst entwickelte Dokumentationen, in der die Betreuerinnen Berichte schreiben müssen. Wir finden dieses Moment, äh, die Betreute, wo es geht, zu befragen und sehen dann aber auch die, die Situation aus der Sicht der Agenturen, wo die Agenturen uns sagen, wo es wirklich Angehörige gibt, die sind die besten Kontrolleure, vielleicht oft zu strenge Kontrolleure. Also wo sozusagen Agenturen sagen, auch sagen, Angehörige übernehmen starke Kontrollfunktionen, um diese Verunsicherung im, in der Betreuungssituation handhabbar zu machen.
3: Also nach dem Blick auf die Rahmenbedingungen von Herrn Leibelfinger und jetzt den Ausführungen von Frau Allenbacher, was passiert so im Konkreten im Haushalt, möchte ich noch auf die Pandemie eingehen. Kurzer Überblick, welche Themen ich streifen werde oder behandeln. Es geht darum, welche Herausforderungen haben sich gestellt, welche Reaktionsweisen darauf hat es gegeben, wie haben auf individueller Ebene Agenturen reagiert, welche staatlichen Unterstützungsmaßnahmen hat es er gegeben und ein bisschen so, welcher Preis ist dafür zu zahlen, dass er sich doch dann als stabiles Arrangement äh, entwickelt hat. Aber um zu starten, vor einem Jahr war zu Beginn der Eindruck, diese gesamte Branche steht jetzt kurz vor dem Kollaps. Der erste Punkt oder die, der eine Grund ist, weil die älteren Menschen relativ schnell als Risikogruppe identifiziert worden sind und auch Social Distancing in dem Bereich ja nicht möglich ist. Vor allem aber ist dieser, diese Angst vor dem Zusammenbruch darauf zurückzuführen, dass die Pendelmigration, auf der das gesamte Arrangement beruht, eingeschränkt wurde. Wie Sie sich alle erinnern können, gab es zeitweise Grenzschließungen, ähm, die Verkehrsmittel haben nur eingeschränkt ähm, funktioniert, also Bus, Zug, Flugverbindungen, vor allem auch die Minibusse oder Transportdienstleistungen, die Herr Leibelfinger auch schon angesprochen hat, waren zum Teil, ähm, konnten nicht operieren oder nur sehr eingeschränkt. Dann gab es Quarantäne und Testverpflichtungen, zum Beispiel in der Slowakei ähm, gab es eine Zeit lang die Verpflichtung, bei der Einreise in das Land in staatliche Quarantäne zu gehen, also in ähm, öffentlich organisierte Institutionen. Und erst nach einigen Tagen konnte man sich freitesten. Und dann wurden zuerst nur slowakische Tests ähm, akzeptiert. Also eine sehr schwierige Situation. Und ähm, ich habe einige ähm, Überschriften aus den Medien mitgebracht, wie diese Phase beschrieben worden ist. Also das Modell droht zu kippen, es droht zu zerbrechen, es gibt Sorge um Engpässe die Angst vor dem Pflegenotstand. Also es war eine alarmistische Stimmung, würde ich sagen. Die Reaktionsweisen darauf waren, wie schon angesprochen, sehr unterschiedlich. Auf individueller Ebene haben Betreuungskräfte zum Beispiel Wege gefunden, die Grenze zu überqueren, sei es, indem sie mit Privatautos zur Grenze gefahren sind, die sie per Fuß überquert haben, dann zum Teil abgeholt worden sind von Taxis oder auch von Agenturen, zum Teil auch von Haushalten. Also es hat unterschiedliche Möglichkeiten gegeben, doch ähm, zu pendeln, aber sie waren sehr eingeschränkt. Agenturen haben sehr schnell auch begonnen, Zertifikate auszustellen, also Bescheinigungen, dass die Betreuungskraft in einem Haushalt in Österreich tätig ist, um ihnen den Grenzübertritt zu ermöglichen. Auf politischer Ebene wurden sehr schnell Verhandlungen mit den Nachbarstaaten ähm, eingeleitet, wo es darum gegangen ist, Ausnahmeregelungen zu erwirken für die Betreuungskräfte, beziehungsweise sie als Pendlerinnen anzuerkennen, wodurch sie ähm, leichter die Grenze überqueren konnten. Und eine viel beachtete, vor allem medial viel beachtete äh, Maßnahme, war, dass Sonderflüge und Züge organisiert worden sind. Ende März, Anfang April haben die Bundesländer Niederösterreich und Burgenland beispielsweise gemeinsam mit den regionalen Wirtschaftskammern, mit der Zusammenarbeit mit Agenturen und mit dem Außenministerium Flüge organisiert, durch die Betreuungskräfte aus Bulgarien, Rumänien und Kroatien nach Österreich reisen konnten. Und im Mai gab es dann sechs Sonderzüge, also Nachtzüge, von Timișoara in Westrumänien nach Wien, wo insgesamt, die Zahlen sind nicht so genau ermittelbar, aber maximal 2.000 Betreuungskräfte nach Österreich her und einige auch dann zurückkehren konnten. Wenn man bedenkt, dass insgesamt über 60.000 Betreuungskräfte in Österreich tätig sind, sind diese Zahlen trotzdem relativ gering. Das heißt, aus unserer Sicht ist es eher als eine symbolische Maßnahme einzuschätzen. Eine Maßnahme, die großen Handlungsbedarf und Handlungsbereitschaft signalisiert, in der verschiedene Akteurinnen zusammenarbeiten, die aber letztlich wenig, also nicht ausschlaggebend war aus unserer Sicht dafür, dass das Modell ähm, weitergeführt werden konnte. Auch gab es dann Kritik an diesen Flügen und Zügen, dass zum Beispiel Abstandshalten nicht möglich gewesen ist, dass der Zugang zu Informationen schwierig ist Zeitlang Zeit lang. Ähm, gab es auch den, die, die Nachricht, dass die Tickets nicht von Betreuungskräften selbst erworben werden konnten, sondern nur über Agenturen. Das heißt, diese Sonderflüge sind auch stark und Züge sind ja auch in der Kritik gestanden. Und insgesamt lässt sich festhalten, dass, es viel, dass diese Lösungen eher kurzfristig waren und einfach viele Fragen auch offen geblieben sind. Also wer übernimmt zum Beispiel die Kosten für Tests, die ja verpflichtend sind für die Einreise. Wichtiger dafür, dass dieses Modell aufrechterhalten werden konnte, war, dass viele Betreuungskräfte ihren Arbeitseinsatz in Österreich wesentlich verlängert haben. Also statt den üblichen zwei bis vier Wochen, die in Österreich ja gängig sind, sind Betreuungskräfte bis zu mehrere Monate in Österreich geblieben in dem Haushalten. Die Gründe für diese Verlängerungen sind vielfältig, sind im Zitat... Entschuldigung, jetzt bin ich gesprungen. Da können wir hin, genau, Entschuldigung. Die Gründe sind vielfältig, wie in diesem Zitat auch deutlich wird. Also angesprochen wird hier aus Agentursicht einerseits, dass es dieser große Vorteil überhaupt für die Branche war, dass Betreuungskräfte verlängerten und dass da auch eine große Dankbarkeit dafür herrscht und dass die, die Gründe eben sehr unterschiedlich waren. Zum einen die Einstellung, also die, der Arbeits Ethos, das Arbeitsethos der Betreuungskräfte, aber auch faktische Einschränkungen der Reisemöglichkeiten beispielsweise, die es gar nicht zugelassen haben zu reisen. Ähm, weitere Gründe wären, dass die staatliche Quarantäne beispielsweise vermieden werden ähm, wollte. Aber wir haben in unseren, ähm, in unseren Erhebungen durchaus auch gehört, dass es auch von Seiten von Agenturen und von ähm, Haushalten auch Druck ausgeübt wurde auf Betreuungskräfte. Also an sie appelliert wurde, durch Verantwortungsbewusstsein zu zeigen gegenüber den zu Betreuenden. Die Verlängerungen insofern, als sie um mindestens vier Wochen verlängert worden sind, sind auch durch einen sogenannten Bleib-Da-Bonus abgegolten worden. Die Schwierigkeit bei diesem Bonus war unter anderem, dass es neun verschiedene Bundesländer Modelle gegeben hat und die Beantragung teilweise auch kompliziert war. Also in, außer in Wien beispielsweise waren Informationen nur auf Deutsch oder nur in komplizierten technischen Deutsch verfügbar. Nur in drei Bundesländern, nämlich in Oberösterreich, in Salzburg und in Wien, war es möglich, dass dieser Bonus direkt an die Betreuungskräfte ausgezahlt wurde. Ansonsten war es notwendig, dass entweder die Betreuten oder in Vorarlberg auch Agenturen den Bonus beantragen und dann an die Betreuungskräfte weiterleiten, was von Kritikern als Widerspruch zur Selbstständigkeit auch kritisiert wurde. Und angesichts der doch zum Teil sehr langen Verlängerungen wurden uns auch von ähm, Betreuungskräften berichtet, dass auch die Höhe des Bonuses lächerlich eingestuft wurde. Die Betreuungskräfte, die verlängerten, das bedeutete für ihre Kolleginnen, die eigentlich im Turnus mit ihnen oder im Wechsel mit ihnen den Turnus erbringen, auch, dass sie nicht an ihren Arbeitsort zurückkehren konnten. Das sowie unbezahlte Quarantänezeiten beispielsweise oder Reiseeinschränkungen führten dazu, dass für einige Betreuungskräfte die Pandemie auch zu finanziellen Schwierigkeiten führten. Theoretisch wären die, Anspruch, also wären die Betreuungskräfte für den Härtefallfonds anspruchsberechtigt, der von öffentlicher Hand eingeführt wurde, um Kleinstunternehmen zu unterstützen, die von der Pandemie betroffen sind. De facto war der Zugang aber für sehr viele nicht gegeben, weil die Voraussetzung war, dass sie ein österreichisches Konto, eine Steuernummer und einen Einkommensteuerbescheid vorweisen müssen, was viele nicht tun, weil sie nicht über der Einkommensteuergrenze Einkommen erwirtschaften. Das heißt, der Zugang für diesen Härtefallfonds war sehr eingeschränkt Was hat sich jetzt auf Seiten der, der Haushalte geändert? Aus dem Feldbericht hat uns eine Agentur berichtet, dass sich die Haushalte so in zwei Gruppen grob eingeteilt haben. Auf der einen Seite, das sehen Sie im Zitat, gab es die, die, die die Pandemie nicht wirklich ernst genommen haben, die weiterhin Besuche gemacht haben, die keine Masken getragen haben. Und auf der anderen Seite standen die, die eher vorsichtig bis übervorsichtig waren, auf Desinfektion, auf verstärkte Hygiene geachtet haben. Und je nach Einschätzung der Pandemiesituation war auch der Umgang mit den Betreuungskräften anderer. Zum Beispiel berichtet eben die Vertreterin der Vertreter dieser Agentur, dass dann Betreuungskräfte ausgelacht worden sind, die mit Masken in den Haushalt gekommen sind, was zu schwierigen Situationen geführt haben, hat, weil die Betreuungskräfte ja aus einem Schutzimpuls heraus die Masken getragen haben und sich dann nicht ernst genommen gefühlt haben. Und auf der anderen Seite, die Angehörigen, die die Pandemie sehr ernst genommen haben, haben zum Beispiel dann Einkäufe übernommen, damit die Betreuungskräfte den Haushalt nicht verlassen müssen und so das, das Ansteckungsrisiko geringer ist. Die Kehrseite dessen ist, dass es das damit halt auch eine Möglichkeit, den Haushalt überhaupt zu verlassen und vielleicht auch beim Einkauf zum Beispiel andere zu treffen, weggefallen ist, also diese, diese neuen Arbeitsteilungen im Haushalt zum Teil auch mit einer gesteigerten Isolation für Betreuungskräfte einhergingen. Agenturen berichten auch, dass in der neuen Situation nun mal neue Erwartungen an sie herangetragen worden sind, also dass Haushalte erwarten, dass Agenturen alles organisieren, von der Schutzausrüstung über die Information, über die An- und Abreise der Betreuungskräfte und dass sie auch, dass Angehörige und Betreute oder Zubetreuende auch neue Erwartungen hinsichtlich der Betreuungskräfte formulieren. Also Frau Ollenbacher hat das vorher beschrieben. Es gibt fachliche Wünsche, die jemand hat und sprachliche Wünsche und in der Pandemie ist als neue Dimension noch hinzugekommen, dass sich Haushalte wünschen, nur getestete ähm, Betreuungskräfte zuerst und jetzt zum Beispiel nur geimpfte Betreuungskräfte zu bekommen. Und Agenturen reagieren darauf, indem sie ihre Rekrutierung und ihr Matching anpassen, also indem dann Impfung oder Nichtimpfung zu einer Kategorie wird, die berücksichtigt wird, um eine möglichst gute Passförmigkeit herzustellen. Wie gehen Agenturen aus dem, was wir aus dem Feld ähm, in unseren Befragungen gehört haben, außerdem mit den gesteigerten Erwartungen oder mit den geänderten Rahmenbedingungen um. Wir haben gehört, dass Agenturen diese erste Phase vor allem als eine sehr schwierige, als große Herausforderung beschrieben haben, weil die Rahmenbedingungen eben so unklar waren, weil sie sich ständig geändert haben, weil insbesondere Agenturen, die in mehreren Ländern rekrutieren, dann Regelungen in Österreich, in, den, in verschiedenen Herkunfts, möglicherweise durch Reiseländern berücksichtigen müssen, mit verschiedenen Regelungen in den unterschiedlichen österreichischen Bundesländern konfrontiert sind. Also eine sehr unübersichtliche Situation. Und gleichzeitig hat es im Zeitverlauf, so in, in diesem Jahr der Pandemie, jetzt durchaus eine Professionalisierung geben des Umgangs mit der Situation Da wäre zum einen zu nennen, dass innerhalb der WKO Wien ein Krisenstab implementiert wurde, in dem einige... Agenturen stärker kooperiert haben, der Austausch verstärkt wurde, indem auch muttersprachliches Informationsmaterial beispielsweise bereitgestellt wurde. Aber Agenturen haben auch in anderer Weise reagiert, indem sie ihr Dienstleistungsangebot, von dem Frau Aulenbacher vorher ja schon sehr detailliert das sie schon dargestellt hat, auch angepasst haben. Beispielsweise, indem die Qualitätsvisiten nicht mehr persönlich indoor stattgefunden haben, sondern zum Beispiel draußen im Freien oder in dem Schutzausrüstung ähm, organisiert wurde oder in dem neue Themen in der Vermittlung, in dieser Mediation zwischen Haushalten und Betreuungskräften aufgekommen sind, zum Beispiel, wer übernimmt diese Testkosten oder in dem Betreuungskräfte darin unterstützt wurden, den Bonus zu beantragen oder den Härtefallfonds, was wie schon berichtet, ja mit Herausforderungen verbunden war. Und es fasst ein Befragter so zusammen, also er vergleicht die eigene Situation in der Pandemie mit der des Miniskus, der alles abfedert und beschreibt, dass es notwendig war, als Agentur diverse neue Kompetenzen zu entwickeln und neue Dienstleistungen ins Portfolio aufzunehmen. Beispielsweise heißt es dann hier, aktuell ist es so, dass wir für Testkostenrückerstattung die Kompetenz haben müssen. Wir müssen die Kompetenz haben für alles, was Einreise, Ausreise, Durchreise durch Österreich betrifft. Mittlerweile sind wir auch die Impfspezialisten geworden. Also es sind eine Fülle neuer Aufgaben hinzugekommen. Punktuell vertieft sich auch die Kooperation zwischen Agenturen insofern, als bei Betreuungsengpässen sich Agenturen gegenseitig mit Betreuungskräften ausgeholfen haben. Und aus dem Feld wurde uns aber auch berichtet, dass es teilweise auch Agenturen gab, die diesen den neuen Auf Anforderungen nicht gewachsen waren und ihre Vermittlungstätigkeit eingestellt haben. Insgesamt führte die Pandemie dazu, dass zum einen die Personenbetreuung viel stärker wieder in den Medien war und auch, auch auf der politischen Agenda, was mit einerseits mit Anerkennungen hergegangen ist, also ich möchte nur das Stichwort Corona-Heldinnen nennen, also Betreuungskräfte sind als Heldinnen in dieser schwierigen Zeit gefeiert worden. Auch von Agenturen und Haushalten gab es ein Mehr an Anerkennung, das sich zum Teil auch finanziell ausgedrückt hat. Also wir haben aus dem Feld gehört, dass dann, Haushalte Sonderzahlungen geleistet haben beispielsweise. Und Agenturen betonen durchaus das Engagement der Betreuungskräfte, in, insbesondere in den Turnusverlängerungen und beschreiben das als Voraussetzung dafür, dass überhaupt diese Stabilität äh, des Arrangements gegeben war. So wie in diesem Zitat äh, ersichtlich wird, wo besonders die Loyalität der Betreuungskräfte hervorgehoben wird und gleichzeitig auch der Hinweis erfolgt, dass diese Loyalität auch mit zusätzlichen Belastungen für Betreuungskräfte einherging, äh, Hier ähm, die Trennung von den eigenen Eltern, Kindern im eigenen sozialen Umfeld. Und insbesondere Agenturen beurteilen aus jetziger Sicht die Personenbetreuung durchaus als krisenfesteres Modell. Also nicht mehr die ursprüngliche Einschätzung, es stehe an der Kippe, sondern eher durch die Pandemie, durch hat sich die 24-Stunden-Betreuung erstes, das stabilste Modell äh, erwiesen. Und hier wird vor allem auch der Vergleich mit der stationären Betreuung bemüht, die in, wo sie ja eine große Anzahl an Infektionen auch gegeben hat. Und im gerade im Gegensatz dazu betonen Agenturen, dass durch diese soziale Isolation von Betreuten und Betreuungskräften in einem gemeinsamen Haushalt die, die Stabilität gewährleistet werden konnte. Dass es keine Ausfälle gegeben hat, keine Unterversorgung, äh, sondern wirklich die Stabilität sichtbar geworden ist. Der Preis dafür, und das ist im letzten Zitat auch schon angeklungen, aber ich möchte es nochmal äh, vertiefen, der Preis dafür zahlen, haben ähm, zu einem schon großen Teil auch Betreuungskräfte gezahlt. Sei es, dass die Arbeitsintensität zugenommen hat durch die verlängerten Turnusse oder dadurch, dass Pausen weniger leicht möglich waren, weil zum Beispiel Angehörige ihre Besuche reduziert haben. Auch wurde uns berichtet, dass zum Teil Therapien ausgefallen sind, was sich negativ auf den Gesundheitszustand der zu Betreuenden ausgewirkt hat. Also wodurch auch die, die Arbeitsintensität und die Belastung zugenommen hat. Daneben ist auf jeden Fall auch die psychische Belastung zu nennen, sei es durch, durch gestiegene Isolation, sei es durch diese Unsicherheit, wann kann ich zurück ins Heimatland reisen, welche Reisemöglichkeiten gibt es überhaupt, diese lange Trennung vom eigenen sozialen Umfeld, von der eigenen Familie. Finanzielle Schwierigkeiten habe ich auch vorher schon angesprochen. Die Betreuungskräfte, denen es möglich war zu reisen, waren dort ähm, auch einer erhöhten Ansteckungsgefahr ausgesetzt. Frau Almbacher hat vorher ja auch den, die, die Altersgruppe der Betreuungskräfte genannt. Das heißt, in gewisser Weise waren viele Betreuungskräfte selbst auch Teil einer Risikogruppe und auf den, den transnationalen Reisen natürlich auch ein Infektionsrisiko ausgesetzt. In gewisser Weise haben auch Abhängigkeiten der Betreuungskräfte von Agenturen und Haushalten zugenommen, beispielsweise, wo es um den Bonus geht und die Beantragung dessen, wo Betreuungskräfte vielfach auf die Unterstützung angewiesen waren. Das heißt, in der Pandemie hat sich durchaus auch diese zentrale Stellung der Agenturen nur gefestigt, da auch dadurch, wie die Agenturen es äh, geschafft haben, eben ihre Unterstützung auch zu professionalisieren. Gleichzeitig waren Unterstützungsmaßnahmen für Betreuungskräfte zum Teil nicht ausreichend, zum Beispiel wenn es um psychologische Betreuung geht. Da haben wir erfahren, dass es in der WKO Wien ein psychologisches Beratungsangebot für dort tätige Betreuungskräfte gegeben hat. Gleichzeitig waren Berichten zufolge aber zu wenig muttersprachliche Beraterinnen verfügbar. Und zum Teil spießen sich auch die Unterstützungsangebote einerseits mit der Transnationalität dieses Arrangements, wenn es zum Beispiel darum geht, bei den Impfungen, dass Personen zwei Impfungen erhalten sollen. Und die Frage dann ist, wie sich das terminlich organisieren lässt, wenn jemand ja nicht die ganze Zeit in Österreich ist. Von ähm, Schwierigkeiten, die an dem Live-In-Verhältnis liegen oder daran, dass es zum Teil eben keinen kein Ersatz gibt für Pausen. Das heißt, wie kann jemand an Test in einer Teststraße in Anspruch nehmen, also Betreuungskraft, wenn sie gleichzeitig den Haushalt nicht verlassen kann. Also es waren irgendwie verschiedene Schwierigkeiten oder auch, wie schon erwähnt, der Härtefallfonds für den ein österreichisches Konto Voraussetzung waren. Das
0: waren Michael Leibelfinger, Brigitte Almbacher und Veronika Brüller vom Projektteam der Johannes Kepler Universität. Alle Vorträge sind etwas gekürzt. Die gesamte Veranstaltung findet sich ungekürzt zum Nachhören auf cba.fro.at. Das war die Sendereihe zum Forschungsprojekt 24-Stunden-Betreuung in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Nähere Infos dazu unter decent-care-work.net
2: Am Mikrofon verabschiedet sich Daniela Bangelmeier.